0: Cet épisode de Nouveau Paradigme est sponsorisé par vous. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur patreon.com/slash Noé Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, je suis le créateur de Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les différents courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors aujourd'hui, je reçois Florent Guignard. Florent est cofondateur d'un journal qui s'appelle Le Dranche, pour droite, centre, gauche. C'est un média d'opinion un peu particulier puisqu'il donne la parole à des experts sur des sujets donnés, mais sur un format contradictoire, vu que les intervenants défendent toujours des positions opposées. J'en dis pas beaucoup plus là-dessus parce que vous allez voir qu'on va y revenir ensemble. Alors notre conversation d'aujourd'hui porte sur les sujets de l'engagement citoyen, du jugement majoritaire, du vote blanc, sur quelques considérations techniques aussi, puisqu'on parle un peu de civic tech, de blockchain et de vote en ligne. Vous allez voir qu'on va s'intéresser aussi aux réseaux sociaux, aux tendances qu'ils ont accentuées chez nous, notamment dans la construction de nos opinions. Et puis on va aussi se pencher sur ce qu'on pourrait appeler les règles du débat, pourquoi entendre des avis divergents, comment éviter ce qu'on appelle les bulles d'opinion, etc. Bref, tout un tas de questions qui sont essentielles pour, à mon sens, faire fonctionner une société. Et donc sans plus attendre, voici Florent Guignard. Alors Florent, Guignard, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Euh, merci à toi, bonjour. Avec plaisir. Euh, alors il y a plusieurs points euh, que je, je voulais évoquer avec toi euh, aujourd'hui. On va évidemment parler du journal euh, que tu as fondé avec Antoine Dujardin, si je ne me trompe pas, donc le dranche. Tout à
1: fait.
0: Euh, Mais aussi de choses un peu plus techniques. Euh, on va, je pensais notamment au côté open source, open data, la civic tech, les questions liées aux algorithmes, aux fake news, etc., euh, même tout ce qui est sélection d'informations. Et puis, j'aimerais aussi t'emmener peut-être un peu sur le terrain de, de la rhétorique, euh, savoir ce qui fait un bon débat, comment renouer avec le débat en France. Euh, donc voilà, il y a plein de choses. Mais peut-être pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais me raconter un peu la genèse du Dranche Comment ça s'est créé
2: Alors, le Dranche s'est créé, euh, il a commencé à naître dans, dans, dans nos têtes, en, je pense qu'on était en 2014 à l'époque, il euh, y a une petite anecdote qu'on raconte souvent et, mais qui a servi de déclencheur chez nous, c'était un, un sondage qu'on avait lu sur le gaz de schiste. On demandait aux Français, est-ce que vous êtes pour ou contre le gaz de schiste mmh. Et il y avait, de mémoire, il y avait 80% de contre, il y avait 15% de pour, et il y avait seulement 5% d'indécis. Okay. Ce qui était très intéressant dans ce sondage, c'est qu'il y avait une deuxième question qui était, est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer ce que c'est
1: ouais. Et là,
2: il n'y avait que 14% des gens qui répondaient oui. Et donc ça, ça nous a vraiment amené à, à nous poser une question qui est finalement d'où viennent nos opinions, et pourquoi est-ce qu'on a des opinions, quelle est la part d'a priori dans nos opinions, ou est-ce que vraiment ça vient d'un raisonnement éclairé, logique, argumenté, etc. Et du coup, on, on a pas mal réfléchi autour de l'opinion, et petit à petit, on en est venu avec cette idée qu'il devait bien exister quelque part un endroit qui répertorie des arguments sur différents sujets, et non pas des, euh, des des articles qui en parlent d'un point de vue euh, plus ou moins orienté. Mmh. Et typiquement sur cette question du gaz de schiste, euh, parce qu'on a continué d'explorer euh, le sujet, et en fait on s'est rendu compte que on avait énormément de mal à trouver des personnes qui connaissent le sujet et qui expliquent quelle est leur position. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup en fait d'articles de presse qui vont citer un ou plusieurs experts en disant bah, Jean-Michel expert est pour ou Jean-Michel expert est contre, oui. etc. Mais finalement très peu qui vont leur donner la place d'argumenter, de développer un raisonnement logique et ça, ça nous manquait et c'est vrai que quand on en trouvait, bah, c'était souvent sur des blogs, sur des vidéos mais il n'y avait qu'un seul point de vue et effectivement, on a tous cette tendance-là, c'est-à-dire quand on entend quelqu'un, d'autant plus quelqu'un de pertinent qui connaît bien le sujet, parler de son point de vue pendant une heure bah, à la fin de cette heure, on a tendance à être d'accord avec lui
1: mmh.
2: et du coup, il nous manquait terriblement ce côté de, bah, finalement, une plateforme qui recense les, des, des raisonnements pour et contre certains sujets de société on pensait que ça existerait, au moins sur Internet et euh, réalisant que ça n'existait pas on a commencé petit à petit à, à travailler au projet du Dranche
0: ok, super très bien, et euh, j'ai appris récemment euh, je sais pas si c'est toujours vrai parce que je pas, c'était pas hyper sourcé mais j'ai appris récemment que l'une des particularités du Dranche c'est que vos contenus sous, sous, sont sous euh, licence Creative Commons
2: oui, tout à fait. Alors, c'est que, quelque chose qu'il faudrait qu'on qu mette beaucoup plus en avant. Euh, parce qu'effectivement, ça apparaît pas assez marqué sur le site à deux, trois endroits, mais il faut un peu fouiller. Euh, nos contenus sont entièrement en, en licence Creative Commons. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Alors, attends,
0: euh, moi Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est Creative Commons pour éventuellement les gens qui ne connaîtraient pas
2: Oui, expliquer ce que c'est Creative Commons et expliquer du coup ce qu'elle le branche euh, véritablement. Oui, mais ça, ça, euh, ça je
0: l'aurais fait. Enfin, t'inquiète pas. On, ça marche, on, peut, okay. on, peut, on peut en reparler <rire> si tu veux, mais ce sera fait dans la traîne. Ça marche.
2: Alors Creative Commons, effectivement, c'est une licence qui, euh, qui permet bah, tout simplement de, de réutiliser, de redistribuer euh, un contenu qui a été produit euh, sous certaines conditions, puisqu'il y a différents types de licences il euh, y a des contenus qui sont modifiables ou pas certains pour un usage commercial pas commercial etc euh, nous la seule restriction qu'on impose sur le contenu enfin il y a deux restrictions c'est à dire qu'il faut euh, on impose de citer la source mmh. ça nous semble essentiel et on impose et ça c'est propre au fait que euh, ben, en fait c'est des intervenants extérieurs qui du coup dé développent un raisonnement c'est à dire qu'on impose la non modification euh, des propos qui ont été tenus pour le branche euh, ce qui est assez logique effectivement on ne voudrait pas que quelqu'un bah, puisse se permettre en fait, de modifier une, de la tribune d'un des deux intervenants et de le, euh, de le republier euh, sous ce même nom donc voilà donc, ça c'est les, les deux limites mais effectivement euh, c'était essentiel pour nous de, de permettre ça déjà parce que euh, les personnes qui écrivent pour nous sont des personnes de, alors, de divers horizons mais ne sont pas rémunérées euh, souvent parce que ça aurait été trop compliqué ou que c'était pas possible ou euh, puis parce que aussi traditionnellement les les personnes qui écrivent des tribunes dans les médias sont pas rémunérées mmh. mais du coup c'était un peu aussi une manière de rendre l'appareil c'est à dire bah en fait les les personnes effectivement écrivent de manière non rémunérée et on leur demande du coup de publier ça sous licence Creative Commons donc nous déjà on redistribue en fait ce qu'elles nous écrivent euh, sous cette licence là et du coup ça nous paraissait logique de permettre à d'autres euh, de redistribuer republier ce contenu euh, sous cette même licence il euh, y a une deuxième logique effectivement c'est que surtout sur le site internet notre site internet il est entièrement gratuit il euh, n'y a pas de publicité euh, dessus il n'y a pas de restriction d'accès etc donc on ne fait pas aujourd'hui euh, on n'est pas dans une logique de euh, on va faire payer des gens pour du contenu on estime que c'est des on traite des sujets euh, sociétaux qu'on estime important pour la société qui peut être important pour euh, faire un choix d'engagement un choix de vote un choix etc et donc en fait on, ça nous semble important qu'un maximum de monde ait accès à ce contenu et c'est aussi pour ça qu'on voulait un contenu qui soit ben, librement accessible euh, facile à, à lire à consommer à comprendre et euh, librement redistribuable et notamment aujourd'hui c'est ce qui permet euh, au contenu d'Orange d'être beaucoup réutilisé notamment dans des manuels scolaires. Il y a une dizaine de manuels scolaires qui nous utilisent ou par des profs okay. euh, pour des ateliers pédagogiques ou par des associations pour de l'éducation aux médias, des choses comme ça.
0: Ok, super. super. Et donc, euh, donc ouais, le, le Dranche, le nom, ça vient de droite, centre, gauche. D'accord Et comment, comment, parce que du coup, on va effectivement en reparler un peu pour ceux qui ne connaîtraient pas, comment tu, comment tu pitches brièvement l'idée
2: le, le Dranche, en fait, c'est un journal où, pour chaque sujet d'actualité, vous allez pouvoir trouver deux personnes qui sont légitimes, compétentes et engagées qui vont défendre le pour et le contre. Le but étant... Le but est double. Euh, le but étant que, en lisant le pour et le contre, déjà, vous fassiez votre opinion, euh, si vous en avez pas encore, ou que vous l'enrichissiez si vous en avez déjà une. Euh, ça, c'est le premier but. C'est-à-dire, effectivement, on a, on a identifié que la, la construction de l'opinion était euh, clé dans l'engagement, tout type d'engagement, Politique, citoyen, associatif, euh, donc c'est aider les gens à construire leur opinion pour qu'ils puissent les mettre en pratique dans la, dans la vie de tous les jours. Le deuxième objectif, et qui est venu après, mais qui finalement est aussi important que le premier, c'est permettre à tous ceux qui ont déjà une opinion sur un sujet de euh, sortir de leur bulle de filtre, de leur, euh, de leur bulle d'opinion, et du coup de mieux comprendre les personnes qui pensent différemment.
1: Mmh.
2: Et via ça, on vise à essayer, je dis bien essayer, mais de, de réduire un peu les tensions de société, faire en sorte que bah, des personnes qui pensent différemment euh, se comprennent mieux et du coup puissent dialoguer sans se taper dessus. Ouais,
0: c'est hyper intéressant. Ça, on va, on va y revenir, euh, t'inquiète pas, parce que c'est vraiment, euh, moi, ça me passionne ce sujet-là. Mais avant, je, je voulais un peu avoir ton, ton, ton analyse sur le côté, euh, et puis peut-être un peu qu'on donne des définitions, parce qu'en fait, on s'est connus, euh, moi, à l'époque, je finissais mes études, j'étais en stage chez Open Source Poetics, euh, donc Valentin Chapu, Virgile Deville, tout ça, tu connais et euh, donc c est, c est, ça fait partie de ce qu'on appelle la civic tech euh, pff, comment, comment, pour, pour, brièvement, <coughs> brièvement pardon pour les gens qui connaissent pas euh, comment, tu, comment tu définirais toi les civic tech parce que le drange c'est aussi considéré comme une civic tech dans une certaine mesure on est d'accord non
2: oui, dans, dans une certaine mesure, effectivement. Alors Déjà, effectivement, c'est un terme qui est un peu impropre, je trouve. Il y a, il y a une... Euh, alors, il faut le resituer, effectivement, dans son contexte. Il y a eu une période où on mettait euh, tech derrière euh, tous les domaines, parce que ouais. c'était euh, le, 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 la naissance des startups. Alors, aujourd'hui, c'est connoté différemment, mais il y a, a 6-7 ans, c'était pas du tout connoté de la même manière. Aujourd'hui, il y a un côté presque négatif à startup qui fait un peu euh, bullshit ouais. euh, derrière Startup Nation, etc. C'était pas du tout la vision qu'on en avait à l'époque, euh, c'était pas du tout la connotation qu'il y avait à l'époque, mm. Et du coup, effectivement, euh, avec cette mouvance, on mettait un peu tech à toutes les sauces. Donc, euh, on faisait une nouvelle entreprise dans euh, l'agroalimentaire. On appelait ça Foodtech. Euh, dans le domaine des banques, c'était FinTech, etc. Enfin, et il y a eu des entrepreneurs qui se sont intéressés aux questions de euh, bah, démocratiques, finalement. Et du coup, on a appelé ça civic CivicTech. Aux États-Unis, c'est né aux États-Unis, hein, et, et c'est venu en France du coup sous ce nom-là, parce qu'il y avait un effet de, un effet de hype, un effet de, 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 une fascination autour de ça, de tout ce qui était tech, et effectivement, peut-être cette croyance à l'époque qu'on allait résoudre un peu tous les problèmes de, démocratiques ou tous les problèmes de notre, de notre cinquième république avec euh, un grand renfort de tech. Euh, de fait, j'ai l'impression que le, le terme a assez vite évolué en France, puisqu'en fait il y a beaucoup de, de, de solutions ou beaucoup d'entreprises d'associations d'innovation qui ont euh, une part de tech certaines qu'en n'ont pas du tout mais euh, mais qui comportent beaucoup d'autres choses et du coup euh, assez rapidement en France je crois qu'on a préféré parler d'innovation démocratique et du coup d'innovateur démocratique plutôt mmh. que de civic tech euh, cela dit effectivement le, le, le terme vient de là donc aujourd'hui il y a un peu une, une confusion ou en tout cas une assimilation entre les deux termes c'est-à-dire qu'on a tendance à... à Souvent à dire euh, que c'est équivalent la civic tech et l'innovation démocratique. Euh, de fait, nous on se place beaucoup plus dans euh, l'innovation démocratique. C'est-à-dire si vraiment on veut faire attention au terme, le Dranche est plus une, une entreprise de l'innovation démocratique que de la civic tech, parce mmh. qu'en fait la dimension tech du Dranche elle est assez faible. Euh, on est un média, on est un journal euh, en ligne certes, mais aussi en version papier et du coup on n'est pas on n'est pas véritablement tech. Mais effectivement voilà un peu d'où vient le terme et pourquoi est-ce qu'on a parlé de, de, de civic tech. De fait, il y a quand même des startups qui étaient très tech et euh, et qui sont un peu imposés dans, dans certains usages. Euh, notamment, il y a deux usages dans lesquels c'est encore beaucoup euh, utilisé. Ça va être tous les usages des pétitions en ligne et des consultations en ligne.
0: Mmh. OK. Et euh, on a parlé un peu de, bah, de la licence Creative Commons euh, qui permet justement de, de, de partager, euh, évidemment, en citant les sources, les contenus d'Idrange. Euh, tout ça, ça fait partie un peu de, de, de ce qu'on appelle l'open source. Est-ce que tu pouvais définir un peu ce côté-là aussi de, 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 bah, de certaines civic tech?
2: Alors, complètement, en fait, il y, y a un vrai enjeu euh, autour de deux notions qui sont euh, l'open source et l'open data, euh, qui sont pour moi un peu à, à, à séparer aussi. Euh, l'open source, effectivement, c'est de publier, en fait, le. le... Enfin, je ne suis pas spécialiste du sujet, donc j'espère ne pas faire trop d'approximations. Mais c'est effectivement de rendre accessible et euh, notamment euh, librement modifiable et redistribuable euh, tous les codes sources, notamment, euh, et notamment les algorithmes qui, euh, qui font fonctionner, en fait, pas mal de. Euh, de plateforme, de d'outils, de logiciels, etc. Euh, ce qui permet à la fois, euh, c'est un double avantage. Ça permet à la fois de comprendre, à, de que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne. Euh, et notamment, plus il y a des algorithmes complexes ou en tout cas euh, dont l'impact est important, et plus effectivement ça peut avoir une importance cruciale de comprendre comment fonctionne l'algorithme, ou de pouvoir en tout cas avoir un droit de, de, de regard dessus. Ça permet aussi, et ça c'est un deuxième avantage, à euh, n'importe quelle euh, institution, pouvoir public, collectivité, de euh, reprendre euh, ce code à son compte, et du coup de s'en servir, de le modifier, de l'adapter à ses usages euh, gratuitement. Ça, c'est les avantages. Ça a aussi l'inconvénient, et c'est des débats qui ont beaucoup traversé les milieux euh, démocratie ouverte, open source politique, etc., que ça a aussi l'inconvénient euh, bah, du modèle de financement. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, un contenu open source... il y a deux, deux modèles économiques, un peu. Il y a le modèle économique derrière les logiciels euh, privés, et notamment... Euh, euh, c'est le modèle économique des licences, c'est-à-dire effectivement vendre euh, à des collectivités une licence à l'usage, une licence récurrente, et ça c'est un modèle qui a été euh, qui est un peu érigé en modèle roi, euh, notamment dans le milieu de la tech, parce que c'est des paiements récurrents, ça permet de vivre assez confortablement et du coup de, euh, ben d'allouer énormément de ressources à des développeurs, au développement de nouveaux modules, etc., mmh.
1: euh...
2: Et donc ça effectivement ça a été ça a été le gros débat euh, énormément euh, dans, dans les civic tech puisque effectivement la France je pense que ça ne pas me tromper en disant que ça a assez peu changé c'est à dire qu'effectivement la France finançant assez peu en fait euh, le développement web euh, d'outils open source ou en tout cas des outils qui seraient nécessaires à la, à la démocratie. Du coup, on, on s'est retrouvé avec beaucoup d'entrepreneurs euh, ou d'innovateurs démocratiques qui devaient trouver d'autres modèles pour fonctionner, qui ne pouvaient pas reposer que sur les, les financements publics pour euh, bah, finalement pour créer ça et qui, du coup, se sont mis effectivement à euh, faire des logiciels sous licence privée, sous licence propriétaire. Et ça, effectivement, ça a été la source de très nombreux débats euh, qui sont d'ailleurs très intéressants à, à explorer et à explorer les arguments euh, mais voilà effectivement c'est un peu la, les, les différences fondamentales donc ça c'est pour l'open source et il y a l'open data qui est effectivement euh, pareil il y a, il y a plusieurs euh, facettes à l'open data il y a effectivement l'open data c'est à dire tout ce qui est produit ce qui va être produit par l'état euh, dans quelle mesure les données, les jeux de données euh, qui sont produits par l'État ou par les collectivités vont être euh, accessibles, réutilisables, explorables, etc., euh, bien formatés, et, euh, et effectivement, notamment toutes les données qui sont à l'inverse utilisées dans les euh, bah, dans les consultations, dans les, euh, euh, on pourrait même imaginer le, un vote électronique, des choses comme ça. Dans quelle mesure ces données sont aussi euh, accessibles pour permettre notamment à des chercheurs, des tiers, bah, de faire des études, de faire de la vérification, euh, des choses comme ça sur euh, bah, sur des processus de participation en ligne.
0: Hmm. Ok ok et euh, tu, tu penses quoi de l'impact euh, parce que toutes ces considérations notamment là tu mentionnais le vote en ligne le, le, le vote en ligne pardon <rire> euh, tu penses quoi de parce que moi je me souviens d'avoir parlé de ça euh, avant le covid euh, avec des amis et euh, certains d'entre eux me disaient non mais c'est complètement euh, idéaliste euh, on ne pourra jamais voter en ligne euh, de manière de manière fiable euh, voilà il y, y avait euh, une forme de, de... De scepticisme quant à la démarche et notamment sur des technologies comme la blockchain. Euh, est-ce que tu penses que, alors la question est un peu naïve déjà, est-ce que est, ça te paraît crédible et, et à quelle échéance Et d'autre part, est-ce que tu penses que la pandémie a, a pu avoir, donc de Covid 19, a pu avoir un, un impact un peu positif sur ces questions-là, puisqu'on on a commencé à se dire bon, il faut peut-être faire un peu plus de choses euh, de façon dématérialisée. Euh, notamment parce que bah, dans, dans, les, dans les cas de, de, de pandémie, ça peut être intéressant d'avoir des outils développés pour ça. Quoi.
2: Ouais, alors C'est des questions qui sont vraiment passionnantes. Il y a, il y a, je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas deux choses, c'est-à-dire ne réalisent pas déjà à quel point ça se fait déjà. Parce qu'en fait, on pense au vote. Quand on pense au vote en France, on pense au vote euh, souvent aux élections mmh. euh, et notamment à l'élection présidentielle et on se dit « ah je ne m'imagine pas voter en ligne pour l'élection présidentielle ». Mais en fait, on ne se rend pas compte du nombre de choses énorme qu'on fait déjà en ligne qui, ou qui pourrait être considéré comme du vote en ligne, euh, les pétitions. Les pétitions, euh, c'est presque du vote en ligne. On va compter un nombre de voix à une pétition euh, euh, et c'est un chiffre qui va être sorti dans les médias, voire pour faire pression sur des pouvoirs publics, etc. C'est déjà quasiment une sorte de vote en ligne. On va euh, faire énormément de choses en ligne où en fait on a besoin d'une... Euh, vérification très forte de l'identité, c'est-à-dire qu'on va engager notre responsabilité sur énormément de choses qu'on fait en ligne. Je pense aux impôts, par exemple, il y a tout un tas de démarches, notamment administratives, qu'on fait en ligne et qui finalement seraient peut-être beaucoup plus engageantes à titre individuel que du vote en ligne, par exemple. Mmh. Euh, donc ça, effectivement, déjà, je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas ça. C'est-à-dire le nombre de trucs qu'on fait en ligne et qui en fait ont un impact déjà important aujourd'hui et peut-être bien plus important que le vote. Euh, il y a aussi le fait des expérimentations qui ont été menées et je pense notamment à tout ce qui avait été nommé, euh, mené autour de... La primaire.org dans les élections de 2017 qui avait fait un vote effectivement sécurisé par la blockchain euh, et donc ça c'était en 2017 donc c'était déjà il y a 4 ans et ça a fonctionné très bien, c'est-à-dire qu'effectivement vous couplez euh, un vote comme ça euh, sécurisé sur la blockchain avec euh, une vérification d'identité type euh, ce qui existe autour de France Connect et vous avez déjà quelque chose de pas parfaitement sécurisé je pense hein, mais de, de relativement euh, fiable euh, pour permettre du vote en ligne et effectivement aujourd'hui il y a des méthodes euh, notamment par webcam, avec une carte d'identité, des choses comme ça, qui permettent la vérification d'identité en ligne. Euh, si vous couplez ça avec un vote pour la blockchain, le, le défi il n'est pas tant technique qu'un euh, que défi de changement de mentalité. Mmh. Euh, L'autre la, question qui existe, effectivement, et ça c'est presque un débat euh, philosophique, c'est euh, la question de la confiance, et notamment de la perception de la confiance. C'est-à-dire effectivement, ce qui fait aujourd'hui qu'on a une démocratie qui une société qui fonctionne, même si elle fonctionne pas forcément très bien, mais en tout cas, qui fonctionne, c'est euh, euh, le, le fait que finalement, on soit tous d'accord sur l'acceptation de la règle et que euh, ça nous paraisse euh, assez sensé. Euh, on le voit notamment, on, on en parlait parce que la primaire.org a essayé notamment de mener euh, la question du vote majoritaire, du vote par jugement majoritaire, mm
1: -hmm.
2: euh, qui est un vote qui est beaucoup plus euh, à la fois logique et beaucoup plus juste que les méthodes qui sont faites en ce moment. Euh, mais qu'à l'inconvénient que en fait si on change de méthode de vote, il faut se remettre d'accord collectivement sur le fait que cette forme de vote est juste et qu'un grand nombre de personnes l'acceptent comme juste. Or, ça c'est pareil, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte à quel point la, la légitimité de la majorité est ancrée profondément dans nos existences. C'est-à-dire ouais. que, que ce soit en famille, entre copains, entre je ne sais pas quoi, si on prend une décision qu'on vote et qu'il y a une majorité qui se dégage pour une solution, en fait c'est quelque chose qui a une
0: légitimité écrasante
2: euh, au sein d'à peu près n'importe quel cercle.
0: Alors oui, mais euh, c'est marrant parce que justement, j'ai déjà fait l'expérience, moi, de faire du, du vote euh, jugement majoritaire, euh, euh, enfin, du, du, du vote, pardon, euh, oui, c'est ça, euh, avec des amis, justement, de faire des, 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 <rire> des tableurs, tu vois, pour faire voter les gens en disant, bon, bah, c'est quoi ton option A, c'est quoi ton option B, C, D Et, euh, et au contraire, là, là c'était. Euh, alors après, évidemment, il faut que les gens jouent le jeu et qu'ils acceptent la règle dès le départ, mais euh, le consensus était beaucoup plus fort parce que finalement, euh, la, la solution, c'était vraiment bah, le compromis idéal puisque c'était, voilà, tout le monde n'était pas forcément euh, contenté au sens où leur premier choix n'avait pas forcément été euh, le, le, celui qui avait été privilégié, mais ils, ils se retrouvaient vachement plus dans le dans le choix final parce que bah, c'était euh, en termes hiérarchiques, c'était quand même assez proche de leurs valeurs, tu vois. Alors que finalement, aujourd'hui, quand même, tu, justement, tu disais euh, notre démocratie fonctionne et en même temps, elle fonctionne pas forcément super bien. C'est vrai que on a vu à travers des mouvements comme les Gilets jaunes, par exemple, qu'il y avait quand même, je veux dire, une, une défiance profonde euh, de, 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 envers nos institutions, envers notre gouvernement, de la part de... de, de j'allais dire des classes populaires, mais c'est plus large que ça en vrai, euh, et, et je pense que c'est aussi lié justement à cette ce, ce que tu évoques, c'est-à-dire qu'en en fait c'est ce qu'appelait Tocqueville euh, la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire que finalement là il n'y a, y a aucun compromis, cest veux dire la solution qui est privilégiée c'est celle qui a le plus de, de voix et c'est pas forcément il n'y a pas de compromis quoi. Alors, je
2: suis entièrement d'accord, et à, à titre personnel, moi, je suis un, un fervent défenseur du, du, vote, du vote par jugement majoritaire. Je pense qu'effectivement, il est beaucoup plus juste, il est beaucoup plus puissant, mais ça demande quand même un changement de mentalité. C'est-à-dire qu'effectivement, et notamment, si vous imaginez une, une élection euh, serrée, euh, au jugement majoritaire, c'est-à-dire effectivement qu'il se joue à quelques appréciations près. Euh, le, le... Alors, le système n'est pas hyper complexe parce que je pense qu'il se comprend très bien, mmh. mais il demande quand même un peu de pédagogie et surtout, ça constitue un changement. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le, le, la résistance au changement qu'il peut y avoir, surtout en se rendant compte que en fait, euh, avec un système différent euh, ou avec l'ancien système, tel ou tel aurait pu gagner ou je sais pas quoi. Et ça, en fait, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est euh, tout changement de société c'est-à-dire quand, quand, quand un grand groupe de personnes est d'accord sur un truc, euh, un changement euh, qui, en fait, peut entraîner une scission, ou en tout cas une, une désadhésion aussi, alors peut-être pas de la même partie de la population, mais en tout cas d'une autre partie de la population, euh, à ce système-là, et, euh, et aussi de, de nombreuses critiques. Et ça, je pense qu'effectivement, comme tu dis dans le dans un contexte de, de défiance assez forte, euh, c'est quelque chose qui, est, euh, qui peut potentiellement être problématique. Après, effectivement, moi, je suis, à long terme, je suis entièrement convaincu euh, que le, le vote par jugement majoritaire est à la fois plus juste et plus logique, c'est-à-dire qu'il permet une meilleure expression, justement, des opinions, il permet de faire beaucoup plus de choses. Euh, notamment, on peut imaginer un pouvoir révocateur en cas euh, d'opinion euh, euh, défavorable, majoritaire, etc. Donc, il, il permet de faire vraiment beaucoup plus de choses. Mais je pense qu'en fait, il y a tellement de paramètres euh, qui peuvent... Euh, il va falloir aussi décider et sur lesquels se mettre d'accord. C'est-à-dire effectivement, bah, combien il peut y avoir euh, combien il peut y avoir de candidats parce que du coup, ça permet de juger, voter pour plus de candidats, mais mmh. combien on limite les candidatures. Euh, finalement, combien, même un truc tout bête, mais combien de mentions on met Est-ce qu'il faut qu'il y en ait 5 Est-ce qu'il faut qu'il y en ait 3 Est-ce qu'il faut qu'il y en ait 10 faut... mm. Et ça, en fait, c'est tout un tas de, de détails techniques, mais qui, en fait, ne sont, sont pas des lieux communs. Le lieu commun euh, qu'on partage depuis, euh, bah, en fait, un, un paquet, de, un paquet de, de siècles, quasiment, c'est euh, aujourd'hui, si vous êtes... Euh, 40 et qu'il y en a 21 qui sont d'accord pour faire un truc et ben en fait ça emporte quand même un, ça une, une source de légitimité parce que on a tous été habitués à fonctionner par ce système depuis très longtemps mmh. et ça c'est vrai que c'est une forme de poids de l'habitude c'est à dire que c'est pas un argument en soi c'est pas le truc le plus logique mais c'est une légitimité qui est très ancrée c'est-à-dire que finalement, euh, celui qui a une voix de plus que l'autre, bah en fait, c'est, euh, ça a beaucoup de poids. Et c'est vrai que le deuxième, et c'est ce que je disais, c'est presque la question philosophique derrière le vote électronique, c'est, euh, c'est, c'est assez lié, c'est en fait tous les doutes qu'il peut y avoir sur la légitimité euh, d'une élection. C'est-à-dire que quelque part, alors on peut faire du vote jugement, par jugement majoritaire euh, en, en version papier, hein, ça se fait très bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, le. Le côté de euh, « il y a un bulletin papier, euh, on le voit, c'est vérifiable, on peut les recompter, etc. » C'est quelque chose qui est très puissant. Et notamment, euh, je pense qu'on est une, une population qui n'est pas forcément très éduquée, euh, qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances techniques dans le monde du numérique, avec tout en plus euh, le bruit de fond qu'on peut entendre sur les euh, tentatives d'ingérence, hacking, piratage, etc. Euh, le vote électronique aurait ce gros défaut de euh, de, de, la suspicion. Mm. Et ça, je pense que notamment aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est à ne pas sous-estimer, c'est-à-dire effectivement la suspicion que peut engendrer euh, une élection qui se ferait par vote électronique sur lequel, en tout cas dans l'imaginaire des gens, c'est moins facilement traçable, euh, vérifiable, recomptable, etc. Mmh. Euh, ça, mais après, effectivement, par contre, et notamment si on, si on milite pour une... Mmh. Une démocratie, une société plus démocratique, euh, je pense qu'il faut qu'on sorte aussi du paradigme du vote euh, uniquement pour les élections et du vote uniquement pour les cinq ans, tous les cinq ans. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, le vote en ligne, en fait, si on multipliait les occasions de voter euh, sur des votations citoyennes, type ce qui se fait en Suisse, sur euh, des consultations, sur euh, des référendums locaux, sur des budgets mmh. participatifs, sur des choses comme ça, euh, d'ailleurs, ça se fait déjà, il hein, y a beaucoup de communes qui ont un budget participatif et on fait du vote en ligne. Hein, mmh. euh, là, c'est un très bon exemple de vote euh, en ligne qui se fait, euh, euh, et je pense que si on multipliait les occasions de vote, en fait, on pourrait utiliser beaucoup plus le vote en ligne, quitte à faire effectivement des élections présidentielles avec un bulletin papier, mais on pourrait faire du vote en ligne pour plein d'élections, et on aurait une, so une société beaucoup plus démocratique, où quelque part, on pourrait être amené à voter euh, deux, trois fois par semaine sur tout un tas de différentes thématiques euh, de budget, de thématiques locales, de référendums locaux, de votations citoyennes, de... etc., etc., et ça, je pense qu'il y a un vrai avenir, du coup, de ce côté-là, quoi.
0: Mmh, complètement d'accord et euh, j'avais pas prévu de parler de ça mais tu, tu m'y avais fait penser c'est quoi ton analyse de, de la façon dont on considère le vote blanc à l'heure actuelle en France
2: <rire> bon, on le considère pas donc, euh... <rire> donc je pense que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là dessus, on, on, on voit en fait aujourd'hui qu'il y a un, un j'allais dire médiatiquement parce que le vote blanc a aucun poids dans les institutions c'est à dire qu'effectivement peu importe qui est euh quatre, euh, il 80... pourrait y avoir 99% de vote blanc à une élection. En fait, l'élection serait quand même valide. Il n'y a pas de, Et ça pose jamais aucun problème. Donc, c'est pour ça que je dis, on considère pas le vote blanc. Et médiatiquement, j'allais dire qu'on accorde presque plus d'importance à l'abstention.
1: Mmh
2: parce que l'abstention tombe avant euh, les, les résultats du vote, alors que le vote blanc tombe euh, après. Donc effectivement, on accorde presque plus d'importance à l'abstention qu'au vote blanc. Alors que c'est un peu absurde, parce que je pense que ça demande plus d'efforts, en tout cas c'est plus facilement lisible des gens qui se sont déplacés pour voter blanc,
1: euh,
2: que, en tout cas des gens qui ne se sont pas déplacés. Clairement. Les gens qui se sont déplacés pour voter blanc, c'est vraiment un message de « je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait ». D'ailleurs, c'est paradoxal, mais souvent on compte les, les votes blancs et les votes nuls ouais. ensemble. Ce qui est, en fait, pareil, un peu absurde parce qu'un vote nul, ça peut être une erreur, ça peut être quelqu'un qui n'a pas très bien compris, ça peut être un, un défaut, de, alors qu'un vote blanc, c'est un message qui est très clair. Mmh. Donc ça, pareil, c'est effectivement, il y, y a un vrai défaut là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un message, en fait, il y a moyen d'exprimer un message qui, aujourd'hui, n'est absolument pas pris en compte, euh, ni par les institutions et très, très peu par les médias. Mais même, euh... même
0: euh... excuse-moi, mais même au sein du vote nul, en lui-même, euh, tu as des gens qui vont voter nul, effectivement, qui vont faire une erreur. T'as aussi des gens qui vont mettre un truc, qui vont troller, en fait. Et ça aussi, c'est un message besoin. différent, tu vois. Par exemple, j'ai une amie qui avait voté. Euh, alors, je, je vais pas dire à quelle, à quelle élection, mais elle avait mis sur son bulletin euh, Eliyafa, qui est le, le vrai nom de Bouba, tu vois. Euh, et donc ça, c'était une manière de dire finalement comme un vote blanc. Alors, en fait, j'ai pas trouvé euh, de solution qui me plaise, donc euh, je, mets, je mets quelque chose, euh, voilà, d'un peu provocateur. Euh, et voilà. Et donc même là, alors après, il n'y a pas de solution forcément sur le vote nul. Et c'est peut-être à chacun de, de dire, bon bah je vais voter blanc. Mais c'est vrai que la distinction que tu fais euh, est hyper importante.
2: Mais ça, ça pareil, c'est un, un débat qu'on a traité dans le Dranche, donc j'invite les, les auditeurs à aller le lire, mais sur le vote blanc, sur la prise en considération du vote blanc, euh, on retrouve les mêmes logiques derrière derrière, euh, derrière d'ailleurs, le jugement majoritaire. Hein. C'est en fait d'attribuer un pouvoir euh, révocateur à ce vote blanc. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer en disant que bah, si finalement il y avait... Euh, une majorité ça pourrait être une majorité par exemple ou à un seuil limite ou un de vote blanc ben, en fait que ça euh, que ce soit un message clair de désaveu des candidats et que du coup on réorganise une élection avec euh, d'autres candidats ça c'est quelque chose qui est très facilement faisable euh, qui est facile à comprendre et qui donnerait un pouvoir au vote blanc euh, mais ça pose effectivement toute la question des, des institutions il y a des risques de blocage c'est certain mais ça pose effectivement toute la question des institutions et, euh, et en fait du, du de, de la nécessité de rénover les institutions quoi mm.
0: Ok, okay, okay. Euh, super, alors bah, du coup je voulais, comme je t'ai dit, je, je, pour rester un tout petit peu encore sur la tech, je voulais qu'on parle un petit peu justement de, alors, on va venir aux bulles d'opinion, mais avant ça je voulais qu'on parle justement de l'aspect peut-être un peu plus technique, euh, notamment sur les réseaux sociaux, les algorithmes, euh, c'est de, de notoriété publique que euh, nos, nos réseaux sociaux sont pas forcément euh, nos amis en termes éditorial on va dire, euh, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ça et puis de justement de, de ce qu'on appelle les bulles d'opinion
2: oui, alors les... c'est un, un vaste sujet, je vais essayer de ne pas trop m'étendre, parce que pareil, ça me passionne aussi, mais je vais essayer non, de pas trop... Non, tu peux euh, faire long, il hein, n'y a des pas des de problème. Euh, c'est vrai que les, les... Alors, la bulle d'opinion, c'est un phénomène déjà qui est euh, naturel, ça c'est un truc, euh, c'est-à-dire que ce ne sont pas les réseaux sociaux les coupables, tout à fait. Euh, la bulle d'opinion, effectivement, c'est un phénomène qui, euh, ce phénomène qui fait qu'on a tendance à être amis euh, euh, ou à vivre en tout cas avec des gens qui sont en général du même milieu social que nous et qui très souvent partagent nos opinions. Euh, donc ça voilà c'est un phénomène entièrement naturel euh, les réseaux sociaux l'ont amplifié euh, très largement et surtout ils l'ont en partie masqué c'est-à-dire qu'effectivement quand on euh, je prends un, un cliché mais vous êtes un ouvrier au début du XXe siècle, vous voyez que vous avez une famille d'ouvriers, euh, des potes ouvriers, etc. Vous êtes conscient quelque part d'une euh, certaine forme d'entre-soi, même mm. si c'est difficile de parler d'entre-soi pour des ouvriers, mais vous allez être conscient en fait du fait que vous, avez a, vous allez appartenir à une communauté de gens qui vous ressemblent. Mm. Le fait que euh, sur les réseaux sociaux, déjà, ce soit des gens qui soient, que vous ne voyez pas forcément physiquement, vous allez moins en avoir conscience, mais surtout, et c'est là que c'est euh, traître, c'est qu'en fait, les algorithmes personnalisés des plateformes euh, vont en fait vous pousser du contenu que vous êtes susceptible d'aimer, or euh, beaucoup d'études ont été montrées que si on vous montre des personnes qui sont pas d'accord avec vous, ça va être être potentiellement une expérience déplaisante et du coup vous allez rester moins longtemps sur ces plateformes et du coup effectivement ces plateformes vont vous pousser du contenu qui est d'accord avec vous presque malgré elle hein, c'est à dire que c'est pas quelqu'un qui a décidé euh, dans un bureau de dire euh, je vais lui montrer que ce avec quoi il est d'accord mmh. c'est que c'est en fait euh, bah, le machine learning qui a montré que vous restez plus longtemps si on vous pousse ce type de contenu et donc effectivement à terme vous allez avoir l'impression typiquement je passe sur Facebook vous allez avoir euh, 800 amis, et, sauf qu'en fait, vous allez voir quelque part les mêmes 30 qui postent euh, du contenu qui est d'accord avec vous. Mais vous allez avoir l'impression d'en avoir 800. Mmh. Vous n'allez pas voir s'il n'y a que ces 30-là que vous voyez. Et du coup, c'est ça qui, effectivement, qui est effectivement assez pervers, c'est qu'en fait, vous allez avoir l'impression d'être en contact avec plein de monde, de lire des articles de plein de sources différentes. Euh, et pourtant, vous allez voir ces points de vue qui sont que d'accord avec vous. Et donc, en fait, en ayant l'impression d'avoir un, un, quelque chose, en, en ayant l'impression d'être bien informé, finalement, vous allez être complètement enfermé dans une bulle de gens. Vous allez vous dire, mais c'est évident de penser comme ça. Je ne comprends même pas qu'on puisse penser différemment. Et ça, effectivement, c'est vraiment ce qui est pervers. Euh, et Il y a une double perversité là-dedans. C'est qu'à la fois, bah, les algorithmes des réseaux sociaux étant cachés euh, et parfois méconnu même. D'autant plus qu'on va mettre des, euh, des IA, peut-être un, un grand mot, mais en tout cas du machine learning, c'est-à-dire effectivement des, euh, des algorithmes qui sont vraiment personnalisés. C'est-à-dire qu'effectivement euh, si vous demandez à Facebook pourquoi est-ce que j'ai ça sur mon fil, euh, je ne sais pas s'il y a même des personnes humaines qui vont être capables de vous expliquer pourquoi vous allez avoir ça plutôt que ça. Mmh. c'est-à-dire qu En fait, on laisse vraiment le, le, la liberté de décision à un algorithme qui va en fait pousser du contenu pour optimiser votre temps de présence. Et du coup, il y a un côté qui est doublement pervers, c'est que un, c'est pas accessible. C'est-à-dire que c'est difficile de comprendre pourquoi on a ça plutôt que ça il euh, n'y a pas forcément des gens qui le savent euh, et deux ça va être fait dans un but qui n'est pas du tout un but euh, démocratique ou de développement personnel c'est-à-dire que l'unique but de ces plateformes c'est les plateformes commerciales ça va être que vous passiez un maximum de temps sur ces plateformes et du coup et, et il ne va pas y avoir d'autres buts euh, c'est-à-dire effectivement tout ce qui va être après de euh, diversité d'informations d'impact sur euh, le, le, le développement personnel le bien-être euh, les élections la vision de société en fait tout ça c'est des, des, des problématiques qui sont complètement absentes euh, de, de la réflexion de ces plateformes, ou en tout cas euh, quasiment complètement absente de la réflexion de ces plateformes, et qui euh, bah, du coup de fait ont des effets euh, à la fois bénéfiques et pervers, mais un peu aléatoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, euh, à un moment donné, on s'est pas dit, ben bah, en fait, comment ça devrait fonctionner, quel recours on devrait avoir, quelle emprise on devrait avoir sur euh, ce qui nous est servi, et, euh, et ça, ça n'allait ça, ça pas du tout. Alors effectivement, sur beaucoup de choses de, euh, j'allais dire, de la vie réelle. Euh, je sais pas les kiosques, les affiches électorales, euh, les choses comme ça. Mais en fait, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Alors, il y a des défauts aussi, hein, mais en tout cas, ce qui fait l'objet de lois, de, de règles, de qui est mûrement réfléchi. Il y a des règles d'équité. Il y a des règles. Alors qu'effectivement, sur Internet, on a l'impression que c'est open bar. On a tout laissé ça à des algorithmes euh, qui sont euh, qui appartiennent à des sociétés commerciales en plus basées à l'étranger, etc. Et c'est une espèce de, de grand goupille boulga et, fi et finalement ça, ça ça pose énormément de problèmes.
0: Mm. Je ne sais pas ce que tu en penses, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais ce, ce, ce problème euh, effectivement des, des réseaux sociaux qui ont accentué cette tendance chez nous, alors évidemment il y a un côté psychologie humaine, euh, et ça c'est à, à chacun d'essayer de, de prendre connaissance de ces biais qu'on a tous et, et de les combattre, mais il y a aussi un problème à mon avis qui est lié euh, au modèle économique euh, de ces plateformes, euh, dans le sens où beaucoup d'entre elles euh, reposent sur la pub, et c'est ça qui fait qu'elles ont besoin de nous maintenir le plus longtemps possible sur les plateformes, en fait. Et, et du coup, ouais, je me demandais ce que tu pensais de ça. Est-ce que, est que la solution, c'est... Parce que je te donne mon exemple à moi. Par exemple, ce podcast, euh, il ne est, il est, il est euh, sera jamais monétisé, euh, si ce n'est par, par, par le biais du financement participatif, parce que je suis sur Patreon. Euh, et, et je pense que euh, le fait d'avoir recours à ça, c'est-à-dire d'être euh, soutenu par euh, tes auditeurs ou, ou tes spectateurs, enfin, peu importe, c'est un bon moyen de se garantir... Euh, une, une forme de préservation de ce type de problématique. Et voilà, donc je, je, je voulais avoir ton avis sur ça. Est-ce que, est que finalement, c'est aussi le, le modèle publicitaire qui a une part de responsabilité dans ce, dans ce problème
2: je, je suis entièrement d'accord. Autant en France, on dit beaucoup euh, « euh, la fin justifie les moyens », autant il y a un proverbe anglo-saxon qui dit euh, « les moyens préfigurent la fin ». Et en fait, moi, je crois beaucoup en ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est les règles du jeu qui définissent quelque part ce qui va se passer. Euh, c'est aussi le... Pour ça qu'on a choisi branches euh, un peu comme toi, mais de pas mettre de pub mmh. sur le site, parce qu'on voulait pas être rentré dans cette course de, on a de la pub, donc il faut qu'il y ait un maximum de gens qui viennent, donc on va être tenté de faire des trucs, y compris euh, euh, pas forcément toujours éthiques, etc. Pour faire venir des gens sur le site, etc., etc. Donc on a fait le choix de pas mettre de pub sur le site, euh, donc on se prive quelque part d'une source de revenus euh, pour pas tomber justement dans cet engrenage et, et, et c'est ce qui fait aussi que bah, derrière on a toujours le choix de, bah, de publier moins d'articles si en fait on trouve que c'est moins pertinent de pas publier un débat si on trouve que c'est pas enrichissant pour les lecteurs etc mais parce qu'on s'est mis effectivement dans une situation euh, alors pareil on, on vit beaucoup de l'abonnement euh, qu'on laisse d'ailleurs à prix libre, effectivement, pour les, euh, pour les lecteurs. Donc ça, c'est euh, qu'il y a une grosse part de soutien dans l'abonnement aux branches. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on fait ça, parce qu'on euh, s'est dit, bah, en fait, si avec ces règles-là, ça nous incitera à produire un contenu de qualité. Et ça, je crois beaucoup à ça, effectivement. C'est certain qu'effectivement, le modèle publicitaire qui, euh, du coup, euh, euh, corrèle les revenus au temps passé sur un site ou sur une plateforme, bah, incite forcément ces plateformes à faire... Euh, euh, à, faire ce, à adopter ce genre de méthode et ça effectivement c'est quelque chose notamment dans tous les débats qui sont autour de Google, Facebook, est-ce qu'il faut mettre telle règle, est-ce qu'il faut contraindre, etc. Non, en fait, c'est le, le, de base, le, le modèle, de toute façon, il est, il est sur le temps passé. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a une tech qui permet, en fait, le, la, la psychologie humaine est trop simple, entre guillemets, c'est-à-dire que les mécanismes d'intérêt, d'addiction, etc., ils sont trop faciles à susciter. Mm. Euh, on le voit hein, le, le temps passé sur les écrans à exploser, mais c'est quelque chose qui est trop simple. Il suffit de deux, trois trucs, une notification, de doser un tout petit peu, et en fait, ça, on va tous réagir de la même manière. Notre cerveau est fait comme ça. Mm. Puis on va être. Euh, en permanence euh, tenter de retourner vers ces plateformes. Et donc effectivement aujourd'hui, euh, le, le, tant que le modèle sera sur le temps passé ou qu'on n'aura pas d'outils vraiment euh, euh, très largement ancrés qui nous permettent de, euh, bah, de minuter, de définir, de, de restreindre en fait, le temps qu'on passe sur ces plateformes, on est foutu mmh. Donc, je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Pour moi, c'est les règles de base, c'est les règles du jeu de base qui sont, qui sont euh, faites de telle manière, effectivement, à ce que euh, bah, on, ça, ça pousse l'ensemble des plateformes à faire ça. Et si ce n'est pas celle-là, ça en sera d'autres, effectivement.
0: Complètement. Mais euh, ouais, d'ailleurs, sur ce point-là, je voudrais insister, parce que je ne veux pas que les gens se méprennent, mais d'ailleurs, tu, tu l'as dit, mais ce n'est évidemment pas des, pas des considérations malsaines. Voilà, je ne veux pas qu'on tombe dans le, le, le côté complot, machin. c'est pas des considérations malsaines qui poussent. Euh, qui poussent les gens euh, qui travaillent dans, dans la tech à, à, à produire des, 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 des plateformes comme ça. C'est une question, justement, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, si tu mets un cadre vertueux, euh, les acteurs vont se comporter de manière vertueuse, en fait. C est, c est, c est... Je suis complètement d'accord avec cette analyse. Euh... Mais, mais même, effectivement, on,
2: par, on parle beaucoup des GAFAM et, euh, et, et à juste titre, mais euh, la télévision fonctionne exactement sur Absolument. le même modèle. Et on a un temps d'écran euh, moyen par jour, par personne, qui est encore de 3h30, c'est-à-dire qu'en moyenne, un Français passe 3h30 par jour devant la télévision. Euh, et, et pour la même raison, on sait euh, la télévision fonctionne exactement sur le même modèle, c'est-à-dire qu'effectivement plus on va passer de temps devant la télévision et plus les chaînes de télévision pourront vendre leur publicité chère et c'est exactement le même modèle et finalement c'est vrai qu'aujourd'hui on dit beaucoup les GAFAM etc on oublie qu'en fait la télé qui a beaucoup plus de temps que ça fonctionne exactement sur le même modèle et effectivement c'est il n'y a pas de question de complot etc c'est qu'en fait on a une société euh, c'est pareil c'est un, un point de vue que je donne hein, mais on a une société capitaliste qui effectivement tant qu'on va rechercher euh, tant que quasiment toutes les entreprises vont, vont chercher à vendre plus euh pour accroître leur chiffre d'affaires et du coup vont faire de la pub pour ça et vont être euh, demandeuses de fortes audiences longtemps qui euh, seraient euh, susceptibles de regarder de la pub et d'acheter leurs produits effectivement on est euh, on est un peu condamné à, à avoir le, 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 les mêmes, le même type de, de, de réflexe, enfin euh, le même type de, de, de choses euh, qui va se reproduire peu importe la plateforme, peu importe l'entreprise il y a, y a des, des méthodes effectivement parce que la question un peu derrière c'est comment est-ce qu'on s'en sort il mm -hmm. euh, y a des méthodes qui sont assez intéressantes sur euh, justement comment faire des choix euh, même pour le portable il hein, y avait il y avait cet exercice de dire en fait si vous-même vous deviez définir un temps raisonnable d'utilisation de portable c'est-à-dire de dire euh, combien de temps je veux passer en fait devant un, un écran devant mon portable par jour et puis vous fixez un minuteur c'est-à-dire vous le décidez euh, un matin comme ça vous en parlez et vous dites euh, bah, je veux tant et vous mettez un minuteur qui en fait vous oblige à respecter ce que vous avez dit mais en fait euh, on, on se rendrait compte que bah, ça permet de, de, de limiter assez violemment souvent quand on demande aux gens combien de temps ils veulent passer devant un portable la plupart répondent en deux, entre 30 minutes et 1h30, alors que je crois qu'en moyenne, on est, on est beaucoup plus autour déjà des 3-4 heures d'écran de portable dans la journée. Okay. Donc, euh, donc déjà ça, et c est, c est typiquement même, ce, on pourrait faire ça pour la télé, on pourrait faire ça, et il y a beaucoup de moyens, même financiers, euh, qui permettent de, bah, de faire appel à l'intelligence des gens. C'est-à-dire que si vous demandez aux gens, par exemple, quel, on peut imaginer une, que la télé publique, par exemple, demande aux Français, par consultation, euh, quel type de programme ils veulent voir et je pense qu'on aurait beaucoup plus de, de programmes des gens demanderaient, ah, tiens j'aimerais bien des programmes éducatifs j'aimerais bien une émission de euh, débat de choses comme ça, ça veut pas dire qu'ils le regarderaient mais en tout cas ça permettrait d'allouer des financements euh, vers, ce, vers ce genre de choses et je pense qu'effectivement il y a des méthodes euh, soit c'est-à-dire qu'on peut réagir vraiment à l'instinct avec notre cerveau euh, animal et être un peu tous les euh, réagir au jour le jour ou, et essayer de se limiter un peu tout seul dans notre coin euh, sur nos usages euh, de télé de portable de je ne sais pas quoi ou alors effectivement il peut y avoir des méthodes des règles collectives qui disent ben en fait à quoi est-ce que vous voulez attribuer de l'attention À quoi est-ce que vous voulez allouer des moyens financiers de l'attention Et quelque part même, euh, on, ce ne serait pas absurde de se dire que la télévision publique étant financée par des sous-publics, en fait, les, euh, les Français aient un droit de regard ou un droit de vote sur euh, quest ce qu'ils ont envie de voir produire par la télévision publique. Et ce serait des, des choses effectivement assez intéressantes qui euh, potentiellement iraient euh, vers euh, des programmes de plus en plus intelligents. Mm.
0: Et... Euh... Alors, du coup, pour rester un peu et pour à la fois rester sur ce sujet-là et pour embrayer sur, sur le côté plus humain, justement, j'ai l'impression qu'il y a eu un côté, d'ailleurs, tu le mentionnais un peu par rapport au fait que les notifications, on va dire que ça, ça comment dire, ça fait un pontage, en fait, de notre cerveau. C'est-à-dire que tu reçois une notification et, et c'est tout de suite le cerveau reptilien qui est attiré, tu regardes, en fait, sans même y réfléchir. Et du coup, j'ai un peu l'impression que effectivement, les, les réseaux sociaux ont accentué certaines tendances chez nous et on, on s'est fait un peu embarquer dans une forme d'expérimentation de, sociale euh, grand format sans, euh, sans vraiment y prêter attention. Et, et souvent, quand, quand les gens parlent de sujets, ils mettent en avant une forme de... Notamment par rapport, là, je pense aux, aux dynamiques un peu, euh, euh, comment dire, euh, antagonistiques euh, qu'on peut, qu peut, qu peut voir en ligne. Enfin, euh, évidemment, sur les plateaux télé aussi, hein, il suffit de regarder chez, chez, chez Cyril Hanouna, par exemple, c'est pas toujours très serein j'ai l'impression que les gens, euh, quand ils parlent de sujet, ils mettent en avant une forme de, de comment dire, de lâcheté, euh, tu vois, genre, euh, bah, ils ne diraient pas ça si on était en face, parce que c'est quand même parfois des échanges qui sont vraiment tendus, et, euh, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais que les, les, les émotions qu'on ressent, notamment quand il y a des débats vraiment euh, houleux en ligne comme ça, c'est assez analogue à ce qu'on peut ressentir derrière le volant de sa voiture, tu vois, quand tu es dans, dans, les, dans les embouteillages, que ça avance pas, ou quand quelqu'un te fait une queue de poisson, etc. Euh, voilà, il y, y a une espèce de, de rage complètement surréaliste qui s'empare se, de nous, et je dis nous, parce que moi ça m'arrive de ressentir ça aussi, hein, euh, et je me demandais, voilà, ce que tu pensais de ça, Comment, qu'est-ce qui suscite ça chez les gens
2: Ouais, alors je, je pense qu'il y a deux effets conjugués. C'est très, euh, c'est très vrai ce que tu dis. Et il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet. Euh, il y a effectivement déjà un côté euh, la distance ou en tout cas la barrière. Alors que ce soit la barrière d'une voiture, l'analogie la, oui. est très bien faite, ou le, la barrière d'un écran d'ordi ou de portable, euh, ça, ça crée une distance qui désinhibe. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on est plus restreint parce qu'on a quelque part on n'a pas peur des conséquences de ce qu'on fait. Euh, quand on s'énerve derrière son volant ou derrière son écran et donc déjà il y a une forme de, de, de effectivement ça désinhibe et donc on va se sentir plus libre ou en tout cas moins contraint de dire des choses qu'on aurait effectivement pas forcément dit en face.
1: Mmh.
2: Euh, il y a un deuxième paramètre qui joue et qui joue énormément c'est qu'en fait les réseaux sociaux euh, nous font réagir, nous poussent à réagir avec nos émotions euh, et on le voit d'ailleurs dans les, les boutons euh, Facebook, les boutons de réaction Facebook c'est des boutons qui sont des émotions euh, alors c'est des même des onomatopées mais c'est waouh wow euh, cœur euh, oui. donc ça va être effectivement le l'empathie la colère euh, la peur euh, la surprise enfin c'est vraiment des émotions oui. et en fait ça c'est très important parce que et encore une fois on réagit plus fortement aux émotions euh, quand on est euh, quand on a une émotion que quand on fait appel à notre cerveau logique c'est à dire effectivement euh, bah, s'il y avait des boutons euh, c'est intéressant j'ai appris un truc etc c'est un sur
0: LinkedIn justement hein.
2: Voilà, il y en a sur LinkedIn, effectivement. Alors c'est, Mais c'est ce qui explique aussi qu'on n'a pas les mêmes types de réactions sur LinkedIn et sur Twitter, hein, par ah, exemple, vrai. sur LinkedIn et sur Facebook. C'est-à-dire qu'effectivement, la manière dont le, la plateforme est conçue, en fait, euh, encore une fois, les, les moyens préfigurent la fin, c'est-à-dire que la manière dont la plateforme est conçue mmh. euh, va entraîner tel ou tel type de réaction. Un format court avec que des émotions et euh, les contenus les plus euh, réagis qui euh, sont mis en avant va produire forcément euh, des émotions fortes. Et euh, ça, pareil, il y a énormément d'études qui ont montré. En fait, il y a même... Euh, une étude qui a été faite en fonction du type d'émotion qui est euh, provoquée par un article, etc., on sait déjà le taux de réaction qu'il va y avoir. C'était, euh, Je crois que c'était BuzzFeed, j'espère ne pas me tromper, qui euh, en gros concevait va permet de réagir pareil avec des émotions et indiquer en tête d'article les émotions que l'article allait provoquer. Mmh. Et en fait, ils avaient mesuré, mais ça se mesure vraiment. C'est des c'est des chiffres qui sont très stables dans le temps. Euh, la colère, ça va faire réagir à euh, je dis des chiffres au pif, hein, c'est pas les vrais ouais. chiffres, mais la colère va faire réagir à 42%. Euh, euh, L'empathie à 18% euh, euh, La tristesse. Et en fait, les, les sentiments qui vont faire le plus réagir, c'est l'indignation, la colère. Okay. Et vous le voyez en fait très bien bah sur les plateformes, notamment euh, Twitter, euh, Facebook, ouais. euh, l'indignation et la colère, c'est ce qui fait le plus réagir. Et vu que les plateformes mettent en avant les contenus qu'on fait le plus réagir, et bah en fait vous allez avoir des plateformes qui sont inondées mmh. par euh, la colère, l'indignation, etc. Donc, il euh, y avait même une étude qui avait montré sur Twitter que le nombre de euh, points d'exclamation ou de majuscules, euh, en gros, il euh, y avait une corrélation euh, très, quasiment linéaire entre le nombre de points d'exclamation que vous mettiez dans vos tweets et, euh, et, euh, et le nombre de retweets qu'il allait avoir. Lui, ah ouais. en fait, à la, la quantité de colère qui va être exprimée par un tweet. Quoi. Et donc effectivement, c'est euh, et, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui se décide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Facebook a décidé de mettre ses boutons avec les émotions, ça veut dire qu'il veut que son euh, bah, sa plateforme soit gouvernée par les émotions. Or, euh, effectivement, le côté à la fois gouverné par les émotions, les émotions fortes étant celles qui, fassent, qui font le plus réagir. Associé à la désinhibition de, du fait d'être derrière un écran et de se sentir euh, sûr, en mmh. sécurité, bah c'est certain que ça produit des choses qui ne sont, euh, sont pas glorieuses. Quoi. Mmh. Et, et effectivement, on le voit très bien, c'est-à-dire que tu parlais de LinkedIn où les boutons déjà sont différents, et en fait, il ne va pas y avoir les mêmes choses, c'est-à-dire qu'à la fois le côté vraie identité, quelque part, en plus, c'est très associé à la carrière, au monde professionnel, etc., oui. plus des boutons différents, bah en fait, fait qu'on ne va pas du tout avoir le même genre. Alors pourtant, c'est les mêmes personnes souvent qu'on raconte euh, Twitter et qu'on raconte LinkedIn. Donc ça montre bien effectivement qu'en fait c'est euh, vraiment les règles du jeu qui prédéterminent euh, ce qu'on va avoir. Le, le, le gros problème aujourd'hui, et ça c'est très lié pareil au, à la structure capitalistique de ces entreprises, c'est qu'en fait, et d'ailleurs c'est assez marrant, on est très habitué en fait à des sociétés qui ont au moins une certaine part de démocratie. C'est-à-dire que quelque part ça nous paraîtrait absurde que euh, d'avoir un roi de droit divin qui est le droit de, de, de tout gouverner de génération en génération en France.
1: Mmh.
2: Euh, ça nous paraît très absurde d'avoir une justice euh, opaque sur laquelle on n'ait pas accès au procès, sur laquelle on ne puisse pas faire appel, etc. Donc ça, c'est ancré chez nous pour nos institutions. Et pour autant, pour les entreprises, alors tout ça tombe complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, une entreprise, euh, elle est détenue par euh, son fondateur, si s'est bien débrouillé, en tout cas la personne qui détient plus de 50% des parts,
1: mmh.
2: euh, à vie. C'est-à-dire qu'il a de comptes à rendre à personne. Il a le pouvoir de tout décider. Si vous détenez plus de 50% des parts d'une entreprise, vous avez le pouvoir de tout décider. Vous pouvez même la passer à vos enfants. Donc, en fait, on a une entreprise qui est une structure fondamentalement monarchique. Mmh. Vous détenez plus de 50% du capital. Vous avez le droit de décision sur tout ce qui se passe dans la boîte. Et vous pouvez la passer à vos enfants, de père en fils, etc. C'est souvent des hommes. Euh... Et pareil sur les sur le, 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 la question de la justice. Vous avez aujourd'hui donc des règles Facebook qui s'apparentent à des textes de loi. En fait, sur ce qui passe sur Facebook, le règlement Facebook s'apparente à un texte de loi pour ce qui se passe sur Facebook. Et en fait, vous avez aucun droit de regard. C'est-à-dire que si jamais un contenu est retiré, Facebook va juste dire euh, « Ce contenu enfreint la loi, quelque mmh. part. » Et pas d'explication. Et vous n'avez pas le droit de faire appel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous étiez condamné, vous recevez un jour chez vous une lettre ou une amende, vous avez été condamné à un an de prison ou à 100 000 euros d'amende. Euh, pourquoi Parce que vous avez enfreint la loi. Et si vous demandez, mais euh, quelle loi, euh, quel truc, euh, est-ce que je peux faire appel On vous dira, bah ben non. C'est nous qui avons décidé. Et en fait, c'est fou de de, quand on compare par rapport à la vie réelle, ce qu'on accepte sur ouais. ces plateformes-là, qui prennent en fait une importance assez démente, c'est-à-dire qu'en fait, on accepte de se plier à une structure qui est fondamentalement euh, monarchique, qui, qui s'apparente vraiment à quelque chose qu'on avait sous l'Ancien Régime, euh, sur lequel on n'a aucun droit, alors ni de regard, ni de, ni de, d'appel, ni de, de décision, ni de décider euh, que, de manière commune comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on veut voir, etc. Et en fait, c'est assez affolant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, et c'est très lié encore une fois à la structure du capital et aux droit de propriété, cest à -dire c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où une personne possède une entreprise, bah quelque part, on n'a rien le droit de lui dire et il a le droit de, de tout décider sur ce qui se passe sur cette entreprise, y compris si ça concerne des milliards de personnes dans le monde. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose... Euh, il y a des propositions. Hein, euh, Julia Cagé faisait des propositions très intéressantes sur comment pourrait fonctionner une espèce de tribunal euh, mm -hmm. euh, de la publication sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Et, euh, mais c'est vraiment des questions, je pense, qu'il faut qu'on se pose de manière commune. C'est-à-dire, effectivement, euh, aujourd'hui, ces plateformes, elles ont une, une importance qui est... Euh, qui est, qui est phénoménal dans notre société, qu'on le veuille ou non, mmh. euh, ça détermine bah, des élections, ce qu'on va penser, des euh, mouvements euh, sociaux, des choses comme ça. Bah, en fait, il faut se poser la question de comment, est-ce non pas comment est-ce qu'elle fonctionne, mais comment est-ce qu'on veut qu'elle fonctionne
1: mmh.
0: Et
2: ça, je pense que c'est euh, primordial. Mmh.
0: Complètement d'accord. Donc, euh, ouais, donc, effectivement, il y a ce côté, euh, comme tu dis, euh, monarchique de, de ces réseaux sociaux. C'est vrai que c'est dingue à quel point on, on accepte que des entreprises privées euh, se comporte de manière euh, finalement assez peu démocratique. Il y a tout ce qui a été, euh, bah, tous les débats notamment avec le, le, le bannissement de, de Trump, de Twitter, mais avant ça il y a eu plein d'autres exemples, hein. Milo Yiannopoulos, je ne sais pas si tu connais, euh, euh, voilà, figure très controversée euh, euh, parce qu'il était associé à l'alt-right la, à la, à euh, américaine. Enfin, voilà, il, y a, il y a effectivement toutes ces questions qui se posent. Mais peut-être, euh, je voulais un peu revenir aussi sur le, le, le côté, euh, justement, la... la disons, l'aspect vraiment violent de certains débats sur les réseaux sociaux, parce qu'un truc que je trouve vachement intéressant chez vous, Audranche, c'est qu'il y, y a cette volonté, finalement, d'humaniser nos antagonistes, d'humaniser nos, nos adversaires, entre guillemets. Et moi, c'est aussi ce que j'essaie de faire un peu dans ce podcast. Je trouve qu'on a, on a vachement tendance, évidemment, notamment en ligne, à avoir des comportements comme ça, vraiment, vraiment agressifs, et, et, et je me demandais comment toi, tu, comment toi tu voyais ça, et, et, et pourquoi, finalement, vous avez voulu... Combattre ça au sein du Dranche
2: Alors, c'est euh, pareil, on, on a beaucoup travaillé à la notion de débat. Euh, et déjà, peut-être juste pour finir sur la transparence, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup essayé de faire en sorte que le fonctionnement du Dranche, que ce soit le fonctionnement d'entreprise ou le fonctionnement mmh. euh, euh, du média, mmh. euh, soit le plus transparent et le plus participatif possible. C'est-à-dire qu'on a voulu se prémunir de nous-mêmes, justement, pour faire euh, un peu réponse à ce que je disais avant. Euh, à la fois, les sujets sont choisis de manière participative, les lecteurs peuvent participer. Maintenant, on stream nos, nos conférences de rédaction pour que n'importe quel lecteur puisse voir déjà comment ça se passe, comment sont choisis les sujets et suggérer ses propres sujets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On a un actionnariat qui est participatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un quasiment 400 actionnaires mm -hmm. avec qui on prend tout un tas de décisions et donc on essaye vraiment d'être le plus transparent possible, un peu par antithèse à ça c'est-à-dire bah euh, justement on n'aime pas ce qui nous est servi parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça fonctionne bah, là on va, faire, on va essayer de faire en sorte que tout le monde sache d'où ça vient et sache comment ça fonctionne mm -hmm. euh, sur, sur la manière de mettre en forme les débats ça c'est quelque chose qui est très intéressant on s'est rendu compte que le mot débat quand on parlait de débat aux gens était souvent associé à des expériences négatives euh, deux raisons à ça, soit parce qu'effectivement les gens associent le débat au débat politique, à la télé,
1: mmh.
2: euh, et on en revient un peu à ce que font les plateformes, c'est-à-dire que le débat politique, qu'il soit télé ou radio, est plutôt fait pour produire du spectacle et donc de l'audience, euh, que pour faire que véritablement conçu comme un, un, comme un outil démocratique. Mmh. Effectivement, ce qu'on va rechercher dans le débat, c'est euh, le clash, c'est euh, les petites phrases, c'est les gens qui s'intéressent. Je
0: un peu là-dessus, je pense que c'était moins vrai il y a, il y a 20 ans.
2: Alors c'est possible que ce soit moins vrai il y a 20 ans, euh, c'est certainement vrai. Il y a plus de concurrence de l'attention aujourd'hui, euh, ça c'est certain. Mais c'est vrai qu'il y a des choses très simples, par exemple quand vous demandez aux gens est-ce qu'ils aiment bien les débats politiques à la télé ou à la radio un des premiers trucs qui ressortent les gens disent non parce qu'ils s'interrompent tout le temps c'est quelque chose qui ne demande pas une technique de fou de couper le micro d'une personne pendant que l'autre parle si on le laisse ça veut dire qu'on veut que les gens s'interrompent pourquoi on veut que les gens s'interrompent parce que ça fait du spectacle ça fait de l'affrontement et c'est ça ce qui fait que les gens regardent donc c'est des, des choses comme ça aussi bêtes que ça qui font que euh, on, on voit pourquoi c'est conçu et on peut difficilement leur reprocher leur mo le modèle économique encore une fois des chaînes de radio ou de, ou de télé repose encore une fois sur l'audience euh, donc, ça, c'était la, euh, la première expérience du débat. Ou alors, la deuxième chose, c'était le débat familial, okay, euh, c'est-à-dire le débat que vous avez au repas de Noël, typiquement, euh, et qui est rarement une expérience positive <rire> aussi. Euh, pareil, je, je vais citer une étude pour expliquer un peu ça. C'est une étude qui a été faite par l'Institut du cerveau de Californie, qui a été publiée dans Nature, mm -hmm. euh, qui montrait en fait que, j'essaie je de la résumer très vite, mais qui montrait en fait qu'il faisait euh, demander aux gens quelle était leur opinion sur un sujet. Euh, et qui euh, leur passait des arguments contraires à leur opinion, puis leur demandaient s avaient, s leur, si ça les avait fait changer d'avis. Et ils faisaient le tout dans un euh, scanner du cerveau pour euh, voir quelle zone du cerveau s'allumait. Mmh. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait deux types d'opinions, il y avait des trucs très euh, factuels, c'est-à-dire il y avait un certain type d'opinion sur lequel c'était la zone du raisonnement logique mmh. qui s'allumait, et en général les gens étaient assez prêts à changer d'opinion là-dessus. Et il y avait un deuxi une deuxième catégorie qui était les opinions euh, politiques et religieuses sur lesquelles c'est pas du tout la même zone du cerveau qui s'allume, c'est la zone de l'identité de l'introspection, du soi, etc. Et ça veut dire qu'en fait on se définit par nos opinions, euh, on définit notre personnalité par nos opinions politiques et religieuses ce qui explique que quand on attaque en général nos opinions politiques et religieuses, c'est pas du tout la zone du raisonnement qui mmh. s'allume, c'est on le prend comme une attaque personnelle et en général du coup on va réagir de, de, avec nos émotions euh, et c'est souvent cette expérience-là du débat en famille qu'on peut avoir nous, ce qu'on propose dans l'ange, du coup, c'est déjà des personnes qui sont légitimes. Alors ça, la légitimité, c'est une question de perception. Mais c'est-à-dire, en fait, c'est des personnes... On veut que tous nos lecteurs, quand ils tombent sur un débat, ils comprennent pourquoi c'est cette personne-là qui va parler du pour ou du contre. Euh, et ça va être une légitimité soit de terrain, c'est-à-dire c'est le quotidien de la personne, euh, soit universitaire, bah, la personne elle y a dédié sa vie, c'est son taf, etc. Mmh. Soit une légitimité euh, politique, c'est-à-dire la personne est élue, c'est elle qui vote les lois, et du coup elle va être légitime pour expliquer pourquoi elle les vote ou pas. Mmh. Euh, et ça déjà, en fait, déjà, ça permet de sortir de ce côté un peu émotionnel, c'est pas votre tonton qui vous explique pourquoi est-ce qu'il faut penser ça, c'est quelqu'un dont c'est euh, le métier, la vie, etc. Donc ça c'est le premier point, les gens trouvent ça légitime. Le deuxième point, c'est le format. Effectivement, chaque personne, nous, quand il, chaque intervenant, quand ils écrivent leur tribune, sont dans l'ignorance de qui va être en face. Ça a un effet, c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas déconstruire le raisonnement de l'adversaire ils peuvent pas attaquer l'adversaire, mmh. ils sont obligés de se concentrer sur leurs opinions. Et donc ça, pareil, on va on va rentrer dans le domaine du raisonnement logique et du coup plus du tout de l'attaque, de l'affrontement. Et ça, c'est je pense la deuxième chose qui fait que bah, ça va mieux se passer. Euh, et le troisième truc, c'est le format. C'est-à-dire effectivement, bah, c'est pas sous format d'un tweet. C'est euh, ça, ça reste assez rapide à lire. Hein. Il faut à peu près cinq minutes pour lire un débat euh, sur notre site Donc c'est euh, deux minutes par par tribune, le mmh. pour et le contre. Mais du coup, ça va être un format un peu plus long qui va permettre aux gens en fait de dire bah tu vas pas faire une punchline, tu vas vraiment nous expliquer pourquoi tu penses comme ça et ça y compris sur des débats euh, vraiment qui peuvent être des débats euh, très euh, touchy ou très euh, sensibles on se rend compte qu'en fait on a des, des réactions chez nous qui sont très, euh, très positives un, un exemple que je cite souvent c'est euh, on avait fait le débat sur euh, est-ce qu'il faut pouvoir transformer des églises inoccupées en mosquées Mmh. on s'attendait euh, au pire sur ce type de débat mmh. et en fait c'est là que je parle aussi beaucoup de la légitimité de l'intervenant c'était un évêque catholique qui défendait le pour c'est-à-dire c'est un évêque catholique qui disait oui il faut pouvoir transformer des églises en mosquées et bien en fait on a eu des réactions extraordinaires parce que des gens y compris les gens les plus énervés qui venaient sur ce truc-là euh, bah en fait ils déjà ils reconnaissaient la personne comme étant légitime ils disaient bah tiens j'ai envie de voir ce qu'elle dit le format était suffisamment long ils lisaient le pour ils lisaient le contre et après ils changeaient ou ils changeaient pas d'opinion mais au moins ils avaient compris les, les points de vue en, en vigueur mmh. et du coup c'est vraiment on, on essayait de, de, de faire appel à la zone justement du raisonnement des gens qui produit des effets beaucoup plus positifs que quand
0: on fait appel aux émotions mmh. et juste par curiosité c'était un évêque qui, qui défendait le pour et qui défendait le contre
2: c'était le président d'une association euh, bah, qui luttait contre ça
0: d'accord okay.
1: Okay, et bien. ça
2: justement c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens souvent les gens les plus convaincus d'un point de vue qui vont venir parce que la personne qui a écrit qui elle est forcément très convaincue de son point de vue euh, va relayer la tribune sur ses réseaux sociaux etc et en fait c'est euh, je pense le Dranche est un des rares espaces je sais pas euh, en tout cas un espace sur internet où des gens d'opinion vraiment différentes se croisent mmh. et ça pour nous c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que euh, je pense que notamment dans le paysage médiatique les médias engagés euh, enfin, qui font du journalisme engagé euh, sont essentiels ils ont vraiment un rôle à apporter etc par contre euh, ils vont parler quasiment qu'aux gens qui sont déjà d'accord avec ce qu'ils pensent donc il y a un vrai rôle effectivement de ces médias là mais euh, s'il y avait que des médias comme ça en fait je pense qu'on aurait un paysage médiatique qui serait pas en, en, pleine, en pleine forme donc nous on essaye d'apporter un peu aux danche ce côté de en fait il va y avoir des gens d'opinions différentes qui vont se croiser et qui peut-être vont un peu mieux se comprendre euh, après avoir lu nos articles qu'avant
0: mais complètement, mais, mais justement c'est marrant que tu parles de ça parce que c'était le, le sens de ma question suivante je sais pas si tu suis un peu des créateurs euh, de, de contenu sur Youtube etc moi je regarde pas mal moi à titre personnel j'essaie de, de m'appliquer ce que je prêche c'est à dire que j'essaie de, de me confronter aussi à des gens euh, avec lesquels je suis fondamentalement en, dés en désaccord et donc voilà, donc je vais regarder par exemple euh, je vais regarder quelqu'un comme Zemmour je vais écouter quelqu'un comme Zemmour puis je vais aussi écouter quelqu'un comme Usul je sais pas si tu vois qui c'est, qui travaille pour Mediapart et euh, effectivement en, en... En regardant comment comment ils parlent, alors ce serait c'est pas vrai que pour eux en plus je veux dire c'est vrai pour plein d'autres gens le Raptor dissident il est comme ça aussi. J'ai l'impression qu'ils ne prêchent que des convaincus. Et, finalement ils n'essayent pas de convaincre ces gens-là de, de, de mon de mon point de vue en tout cas je, je veux dire quand je les écoute la plupart du temps je me dis mais en fait enfin il n'y a pas d'arguments à donner à des gens qui qui sont euh, qui sont même pas sûrs c'est vraiment tu, tu, tu fais que du ouais de la prêche de gens qui sont déjà du même avis que toi. Et je sais pas ce qui est dû à ça, enfin, ce qui explique ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi je, je pense
2: qu'effectivement, il, il y a le... Bah déjà, on en revient aussi aux questions d'algorithmes, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, ce contenu va être proposé à des gens qui, déjà, sont susceptibles de partager les mêmes opinions. Mm -hmm. Donc, je pense qu'effectivement, déjà, naturellement, euh, les plateformes, alors que ce soit euh, Twitch, YouTube ou des choses comme ça, vont en faire pousser des gens euh, qui sont susceptibles de partager ces opinions à ces personnes-là. Euh, il y a l'effet communautaire, je pense, pas mal, alors que ce soit... Euh, la, la, la seule manière euh, pour le, 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 les téléspectateurs ou les, les auditeurs d'interagir, ça va être dans les commentaires. Et je pense qu'il après la notion de masse critique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si vous allez euh, sur la chaîne d'usul en étant euh, de droite ou si vous allez euh, sur Raptor dissident, euh, vous allez vous sentir en minorité. Mmh. Et effectivement, le, le sentiment de minorité fait que déjà, vous avez potentiellement rester moins longtemps, euh, pas forcément vous sentir légitime pour vous exprimer. Et qu'en plus de ça... le L'accueil qui va être fait à des propos dissidents, ne va pas forcément être bienveillant. Donc, je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, une fois qu'il y a un groupe constitué, c'est très difficile euh, d'être autre chose que spectateur quelque part dans des groupes, euh, dans des groupes déjà constitués. Donc ça, je pense que pour moi, c'est les deux, euh, enfin les deux choses principales. Et après, il y a aussi, pareil, encore une fois, le phénomène très naturel. Je pense que si vous écoutez à peu près n'importe qui enfin euh, qui parle bien qui argumente bien mais si vous écoutez à peu près n'importe qui pendant euh, 10 heures, 30 heures, 100 heures, euh, 1000 heures, comme on, parfois on peut passer effectivement sur ces plateformes euh, assez rapidement ben, en fait vous allez quelque part être presque obligé d'être d'accord avec ces personnes enfin, c'est vraiment un phénomène d'accoutumance vous allez euh, être abreuvé de quelque chose mais en fait au bout d'un moment vous allez vous allez forcément euh, épouser au moins une partie à moins d'être vraiment très critique ou d'avoir déjà des opinions très ancrées vous allez forcément au moins épouser une partie, des, une partie de ces opinions et donc je pense qu'il y a aussi beaucoup ça qui fait que euh, en fait on va avoir des communautés très homogènes quoi. et du coup par, euh, par adaptation ou parce que naturellement c'est ce qu'ils préfèrent faire effectivement bah, je pense que euh, vous avez, euh, quand vous êtes usule ou raptor dissident vous, par vous parlez à une communauté qui pour son immense majorité est déjà d'accord avec vous donc forcément vous n'allez pas vous étendre à essayer de convaincre les euh, quelques pourcents qui ne seraient pas d'accord avec vous, vous allez plutôt parler aux gens qui sont là quoi.
0: Mmh. Ouais, mais sauf que du coup il y a un effet complètement euh, cercle vicieux, c'est à dire que moi de ce que j'ai vu euh... Dès qu'un de ces, ces mecs-là euh, est confronté à, à des opinions euh, différentes, ben c'est en fait, un cercle vicieux, parce que ça, ça le radicalise dans sa propre radicalité. <rire> tu vois, là, par exemple, Usul, récemment, il a fait une vidéo euh, sur euh, le, les commémorations sur le bicentenaire de, de, de la mort de Napoléon. Et <rire> la vidéo s'appelait... C'est un truc hyper-provoque, tu vois. La vidéo s'appelait euh, « Pourquoi il faut absolument cancel Napoléon ?» Un truc comme ça, tu vois. Et, euh, et là pour le coup ça, ça a fait venir beaucoup d'autres gens, pas seulement sa communauté, et, euh, et donc Mediapart ont dû euh, désactiver les commentaires, euh, t'as un, un ratio de dislike qui est, qui est euh, faramineux, enfin je crois que t'as as un like pour trois dislikes ou deux dislikes, et finalement en fait tu vois du coup j'ai regardé ça, donc ça c'était la semaine dernière, euh, et j'ai regardé sa chronique de lundi, et, et en intro de sa chronique de lundi, parce que c'est tous les lundis ce qu'il fait pour Mediapart, en intro, il dit oh euh, putain euh, les droitos, s'ils étaient pas contents la semaine dernière tu vois et je, je trouve ça tellement binaire comme façon de raisonner tu vois c'est c'est pas parce qu'on n'était pas d'accord avec tu vois j'ai l'impression que tout ce qui n'est pas d'accord avec Usul euh, est de droite quoi c'est c'est tu vois on en vient à des raisonnements qui sont c'est un raisonnement d'enfant la, la, la vie c'est plus compliqué que ça tu vois ce que je veux dire ça me ça me paraît dingue et, euh, et donc pour embrayer, parce que un truc que je t'ai entendu dire euh, souvent, euh, parce que j'ai regardé quelques interviews euh, de toi pour préparer celle-ci, c'est que justement il, il faut communiquer avec les gens, et c'est ce, ce que vous faites dans le branche, dans le il faut communiquer avec les gens euh, qui sont euh, euh, vraiment d'opinions de, 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 euh, divergentes. Et voilà, peut-être pour être un peu candide, euh, pourquoi est-ce que c'est si important Pourquoi il faut se confronter à ça
2: ouais, Je pense que le, une des premières raisons en termes de société, c'est qu'on peut avoir la quasi-certitude que dans une société, on sera jamais tous d'accord entre nous. Donc déjà, ne serait-ce que si on veut vivre ensemble, c'est-à-dire vivre avec un grand nombre de personnes dans une seule et même société, euh, il faut accepter qu'il y ait des gens euh, qui pensent différemment. Euh, et on peut dire même d'ailleurs que c'est le propre des sociétés démocratiques, c'est-à-dire qu'il y a un peu deux choix, c'est-à-dire que soit vous avez zéro liberté d'opinion, et dans ce cas-là, effectivement, la question se pose pas trop, euh, soit vous, 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 bref, vous voulez avoir une liberté d'opinion, et dans ce cas-là, c'est crucial de se dire « comment est-ce que je fais société avec des gens qui pensent différemment ?» Euh, et effectivement, un des premiers pas déjà pour euh, faire société, c'est-à-dire pour les accepter, c'est de, de comprendre, c'est de comprendre effectivement comment ils pensent. Euh, et c'est difficile effectivement de comprendre euh, des personnes qui ne pensent pas comme nous si on ne leur parle jamais ou qu'on ne les voit jamais. Donc ça, j'ai un peu, un peu enfoncé des portes ouvertes. Mais quelque part, si on veut faire société, euh, il faut que tous, on se force à au moins comprendre, tolérer, accepter les personnes qui euh, sont différentes ou qui pensent différemment de nous. Ça, c'est le premier point. Euh, et après, effectivement, comment faire Alors, il y a soit effectivement une discipline personnelle qui est de se dire, euh, je me passe de temps en temps, euh, c'est ce que tu disais, euh, une heure avec Zemmour, <rire> euh, heure, pour, pour euh, mieux comprendre ces gens-là, ou en tout cas pour faire l'effort. C'est rarement des expériences qui sont très plaisantes euh, d'écouter quelqu'un qui est fondamentalement en désaccord avec nous. Donc, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément au quotidien. Euh, après, encore une fois, il y a aussi des formats. C'est pour ça que le Drench, on, on prend... On ne va pas prendre des polémistes ou forcément des, des personnalités qui hérissent le poil, etc. On va plutôt prendre des gens qui sont parfois moins médiatiques mais qui vont vraiment euh, expliquer, qui vont raisonner là-dessus. Donc ça, c'est... Euh, <rire> je vais dire je fais de l'autopromo, mais forcément, c'est un moyen déjà plus facile d'aller de, comprendre des gens qui pensent différemment. On a aussi créé, nous, des méthodes euh, pour, on appelle ça débattre sans se taper dessus euh, y compris en petits groupes, en famille, etc et notamment on, on fait des ateliers assez régulièrement, un atelier qu'on fait souvent c'est un atelier où en fait plutôt que de débattre avec nos propres opinions et du coup nos propres émotions on fait piocher un personnage aux gens et ça l'avantage, c'est que c'est assez facile à faire, euh, y compris dans un cercle familial ou n'importe quoi, c'est de, de... On prend 5-6 petits tickets et on va dire à la personne, je prends toujours l'exemple, on avait fait un débat sur la, la place du vélo et de la voiture en ville. Mm -hmm. Donc ça paraît, surtout à Paris, c'est un débat qui peut <rire> déchaîner les passions. Euh, et en fait, on disait aux gens, alors sans complètement présumer de ce qu'allaient penser les gens, mais on disait aux gens, bah, vous êtes euh, un artisan qui va travailler avec sa camionnette, vous êtes euh, une personne âgée qui a du mal à se déplacer, vous êtes euh, un parent. Euh, euh, père ou mère de, de cinq enfants vous êtes euh, etc imaginez c'est quoi votre quotidien et débattez de la place du vélo et de la voiture en étant cette personne et ça en fait alors on va tomber forcément un peu dans des caricatures euh, c'est à dire des personnages types les gens vont s'imaginer que c'est telle ou telle personne pense ça mais le gros avantage en fait c'est que et ça on le voit vraiment bien dans nos ateliers personne va se sentir attaqué parce que personne n'est sous sa propre identité et du coup ça permet d'avoir un débat euh, alors, certes, un peu caricatural, mais qui en tout cas ne va pas s'enflammer, ne va pas monter dans les tours, et qui surtout à la fin du débat va dire aux personnes Ah, j'avais pas pensé à ça. Et mmh. ça, nous vraiment, c'est ce qui nous tient à cœur, c'est de dire à la limite si euh, je reprends l'exemple des débats familiaux, mais si vous allez parler, euh, j'en sais rien, de la décroissance ou euh, du mariage pour tous ou de la PMA ou des choses comme ça avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, vous ne les ferez pas changer d'avis, ou en tout cas, sinon, vraiment, il faut vous dire comment faire, mais vous ne les ferez pas changer d'avis sur un repas. Quoi. Mmh. Par contre, vous pouvez arriver à la fin où les personnes ont dit. Ah OK, en fait je je pense que j'avais pas envisagé ça ou au moins je comprends un peu mieux pourquoi est-ce qu'on peut penser comme ça quoi. Mmh. Et pour moi c'est vraiment un peu l'objectif c'est de se dire déjà euh, nous c'est même quelque chose qu'on qu'on conseille aux personnes enfin à, à nos lecteurs avant Noël c'est de d'entamer si jamais on veut aborder un débat de société de de poser ça en préambule de dire euh, j'ai envie de parler de ce sujet avec toi mais j'ai pas envie de te convaincre, je veux juste comprendre comment tu penses. Et en fait c'est déjà cette simple phrase euh, peut éviter pas mal d'engueulades quoi.
0: Mmh. Intéressant ouais. Euh, bah écoute, ouais, donc on a déjà, on est déjà à la plus d'une heure. J'ai quelques questions bonus. Euh, euh, avant déjà, je voudrais euh, rediriger euh, les auditeurs auditrices vers vers le Dranche euh, excellent journal, euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, je, je recommande vivement sa lecture. Et puis, je crois que tu ouais, fais. En,
2: encore une fois, je, je fais une mini parenthèse, mais vas -y, vas -y. le titre est gratuit et sans pub, donc c'est vraiment un truc à. notamment, on va approcher d'une période d'élection présidentielle. Euh, Servez-vous du dranche c'est-à-dire, euh, vous, vous savez pas quoi penser de telle ou telle mesure qui est proposée, de tel ou tel mmh. sujet de société. Euh, vraiment, allez lire les trucs, c'est gratuit, c'est sans pub, c'est. Euh, si jamais ça vous plaît, bien sûr, vous pouvez vous abonner et nous soutenir, mais il n'y aura pas d'usage euh, qui sera fait, ni de vos données, ni de quoi que ce soit. Donc venez effectivement euh, utiliser cet outil si ça peut vous aider ben, tant mieux quoi mmh.
0: et euh, donc il euh, y a aussi une version papier d'ailleurs qui est, je crois que c'est distribué dans, dans pas mal d'écoles
2: Oui, tout à fait on a fait une version papier alors ça pareil c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur euh, on a une version papier qui est gratuite sur enfin distribuée gratuitement sur les lieux étudiants euh, c'est à dire qu'on on tire tous les mois à 140 000 exemplaires et pourquoi c'est gratuit pour les étudiants déjà parce que c'est on s'est dit c'est à c'est le moment où on devient citoyen. À 18 ans, on a le droit de vote. Souvent, on s'engage pour la première fois. On aime bien challenger ses idées. Donc, on voulait vraiment apporter... Et en plus, c'est des gens qui n'ont pas de thunes. Donc, c'est euh, généralement. Euh, donc, on voulait vraiment apporter euh, cet outil-là, pareil, gratuitement aux étudiants. Euh, et du coup, la version papier est disponible. Alors là, pour le coup, cette fois-ci, sur abonnement. Euh, mais les personnes peuvent choisir le tarif qu'elles sont prêtes à payer euh, si vous voulez recevoir la version papier chez vous. Et pareil, parce qu'effectivement, en version papier... Alors, il y a de la pub dans la version papier. Euh, on a des critères d'acceptabilité de la pub, mais effectivement, on sait que la pub euh, en version papier, bah, déjà, va pas perturber la lecture, va pas vous interrompre, va pas récupérer de données personnelles, etc. Euh, et surtout, euh, on sait, pareil, il y a plein d'études qui ont été faites qui montrent qu'on a un temps d'attention beaucoup plus lent, long sur le papier que euh, sur un écran. Et donc, effectivement, pour des sujets qui demandent un tout petit peu de temps d'attention, encore une fois, c'est pas euh, des heures, mais sur des sujets comme ça qui peuvent demander un tout petit peu d'attention, bah, le papier est un, quelque chose qui est plus euh, facile à lire que sur un écran. C'est quelque chose qui se donne aussi. Donc, typiquement, euh, quand une fois que vous avez fini de le lire, vous pouvez le passer euh, à vos parents, à votre oncle, etc., avec qui vous adorez débattre. Et, et ça permet aussi de, voilà, pareil, de créer des ponts, euh, de créer des ponts avec des personnes qui pensent pas forcément comme vous.
0: Mmh. Oh, tout à fait. Donc, le dranche. Et euh, je crois que tu... vous avez une chaîne Twitch aussi, si je ne me trompe pas. J'ai vu qu'il y, y a un Twitch. programme qui s'appelle Débat et Débière, c'est ça
2: C'est ça. Tu, tu
0: peux m'expliquer un peu ce que vous faites sur, sur Twitch
2: alors, sur Twitch, effectivement, il y a déjà deux choses qu'on qu voulait faire. Euh, J'en ai parlé un tout petit peu, mais c'est déjà donner accès de manière vraiment facile à euh, la vie du journal. Donc, typiquement, les, les conférences de rédaction, c'est-à-dire le moment où on choisit quel sujet on va traiter, sous quel angle on va les, on va les traiter, etc. Alors, on le fait avec nos lecteurs euh, et ça, c'est fait sur Twitch. Euh, c'est tous les mardis en début d'après-midi, donc effectivement, euh, ça, c'est... Il y avait un, un désir de transparence aussi et d'accessibilité facile via ces plateformes. Euh, et puis après, on a différents effectivement formats de débat, notamment le, le débat et des bières euh, qu'on avait fait alors, en période de confinement, qu'on va sans doute prolonger. Le but, effectivement, c'est euh, de débattre comme vous le feriez euh, autour d'une bière euh, en terrasse ou pas euh, avec des amis, mais simplement avec des personnes qui sont plus compétentes que vos amis pour parler <rire> du sujet. Donc encore une fois, l'idée le, le, derrière ça, c'est toujours la même, c'est de dire bah, donner accès en fait, à des personnes euh, compétentes, légitimes, à un sujet de débat qui peut paraître complexe pour que euh, sur un format euh, facilement accessible, etc., qui ne se prend pas la tête, bah, en fait, vous puissiez euh, vous forger ou enrichir votre opinion.
0: Super. Écoute, ouais, je, je, mettrai, je recommande aussi, je mettrai évidemment le lien euh, vers, vers le site et vers la, la, la chaîne Twitch euh, dans la description. Et donc voilà, si, euh, si vous voulez sortir de l'homogénéité euh, ambiante, euh, lisez le Dranche. Euh, et du coup, comme je t'ai dit, donc j'ai des quelques questions bonus. Alors le principe, je t'ai dit, hein, c'est financement participatif sur le sur le podcast. Euh, ce que je vais faire, in fine, j'ai pas mal de tiers de conversation, c'est que la première, je fais, je fais la méthode dealer, c'est-à-dire que la première question bonus sera accessible à tout le monde. Par contre, les autres questions bonus, c'est pour mes donateurs et donatrices sur Patreon.
2: Euh, bah, et pareil, bah du coup, si je peux. M'adresser aux auditeurs, euh, n'hésitez pas à soutenir <rire> ce, ce type de format parce qu'effectivement tu l'avais dit euh, tu l'avais dit Noé, en début de podcast mais c'est il euh, y a que ce type de format c'est-à-dire le fait d'être rémunéré par ses auditeurs par les personnes qui apprécient le contenu bah, qui permet d'être vraiment libre dans les sujets qu'on traite dans les euh, euh, dans la manière de poser les questions etc donc bah hésitez pas à le faire parce que c'est un, un modèle économique qui est sain et, euh, et c'est quelque chose qui mérite d'être soutenu
0: tout à fait merci euh, donc je te préviens les questions bonus c'est pas du tout c'est beaucoup moins sérieux hein. c'est plus de, de la vanne et ça va prendre 3 minutes. Alors, première question bonus. Est-ce que tu pourrais me donner euh, quelques idées d'alternatives à la guerre qui permettraient aux pays de résoudre leurs litiges
2: <rire> euh, Le sport, ce serait, euh, ce serait hyper intéressant d'avoir un truc un peu... Euh, euh, des, des, grands affrontements sportifs qui permettraient effectivement de, de, de régler les litiges. Alors, je sais pas si ce serait très sain. C'est la première idée qui m'est venue, mais je sais pas si ce serait très sain. Mais en tout cas, ça, on pourrait imaginer, euh, alors, soit ça effectivement, c'est-à-dire le, le, des grands affrontements sportifs qui permettent de régler les litiges. Je sais pas si ça le ferait pour tout, mais en tout cas, ça serait intéressant. Euh, plus sérieusement, peut-être mais des méthodes euh, inspirées des, des, des conventions citoyennes. Euh, on pourrait imaginer, effectivement, moi j'ai été très euh, marqué, très impressionné par euh, la convention citoyenne sur le, par le sur le climat, mmh. parce qu'effectivement, c'est, euh, je, je pense que beaucoup de gens n'ont pas réalisé euh, ce qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire qu'effectivement, vous prenez 150 mecs random. Vraiment euh, random, quoi. Il euh, y avait dans l'eau, je sais, pour, euh, je, connais, je connais bien les organisateurs, ils disaient qu'il y avait même quatre personnes qui se déclaraient ouvertement climato-sceptiques. Okay. C'est-à-dire les gens qui ne croient pas au réchauffement climatique, etc. Là, vous les mettez sept week-ends dans la même pièce, et à la fin des sept week-ends, les mecs votent à l'unanimité 149 mesures pour le climat, qui sont euh, potentiellement euh, plus radicales que ce qu'ont jamais proposé les partis écolos, même. Mmh. Donc, c'est un truc qui est taré. C'est-à-dire qu'effectivement, vous arrivez par des processus intelligents, à mettre en fait des personnes qui viennent de tous horizons, qui ont tout types d'opinion, etc., et à les mettre d'accord sur un truc qui en plus est censé, euh, finalement, est censé, je dis bien, euh, prédéfinir l'avenir du pays. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se régler de cette manière-là. C'est-à-dire qu'effectivement, vous prenez en fait des gens vraiment complètement tirage au sort, qui sont intéressés en rien, qui n'ont pas de carrière politique, qui n'ont pas d'intérêts commerciaux, qui ne détiennent pas des boîtes, qui ne sais pas quoi, euh, et avec une méthode en fait euh, bah, d'inspiration, d'échange, etc., euh, décident ensemble d'une solution. Euh, ça, je pense, que c'est quelque chose qui est vraiment prometteur. Ce qui nous manque beaucoup, je pense, c'est euh, la capacité, c'est-à-dire la confiance collective dans ce genre de processus, c'est-à-dire d'accepter, en fait, bah, de remettre notre destin entre les mains de euh, 150, 200, peut-être 1000 personnes qui, euh, qui, en fait, passeront là. Et on l'a vu, ça a donné des trucs super bien bah, sur la convention pour le climat, euh, sur la constitution en Islande, ou sur, enfin, ça s'est mmh. multiplié effectivement sur pas mal de choses comme ça. Mais, euh, mais c'est un processus qui, je pense, peut être vraiment intéressant si on lui fait confiance et qui produit des résultats en tout cas vraiment intelligents
0: tout à fait ça me fait penser ce que tu dis je fais beaucoup référence à ce film parce que je l'adore mais ça me fait penser ce que tu dis à 12 hommes en colère je ne sais pas si oui. tu l'as vu qui est, Complètement. Qui est un est chef d'œuvre absolu et qui, qui montre un peu ça sauf que c'est à une échelle évidemment réduite et puis dans un contexte particulier parce que c'est judiciaire euh, deuxième, euh, deuxième question bonus ouais, typiquement et je ah te pardon, fais je sur ta parenthèse typiquement on, on accepte pareil en
2: termes de société en fait de confier le destin euh, de personnes qui vont être euh, condamnées à de la prison ou au contraire remises en liberté mm. à 12 personnes tirées au sort mm. et donc ça effectivement c'est un, un bon indicateur c'est à dire que pourquoi est-ce qu'on fait confiance quelque part pour euh, l'avenir de quelques personnes individuelles de le confier à des personnes tirées au sort et pas euh, pour l'avenir du pays
0: clairement parfait bah écoute merci beaucoup euh, merci de m'avoir accordé tout ce temps pour l'interview c'était passionnant encore une ouais, fois je recommande vraiment lisez le drange c'est top ça permet de sortir un petit peu de sa zone de confort et, et de, ouais, de, de sortir aussi du, de l'hystérie euh, ambiante. En tout cas, sur les réseaux. si vous êtes comme moi et vous allez beaucoup sur les réseaux sociaux, le Dranche, c'est une cure de, de jouvence. Quoi. Donc, je le recommande merci mille fois. Merci beaucoup. Et puis, euh, et puis bah, à bientôt. Bah, merci, à très vite. Salut. Si possible en
1: terrasse. Avec plaisir. Ciao.